0: Bienvenidos chicos a un nuevo podcast, sé que lo estaban esperando y hoy vamos a hablar de... Así es, Soul Eater, este es un anime que yo me vi hace muchísimo tiempo en eso cuando los shonen estaban como de moda, ¿no? Soul Eater era considerado como uno de los grandes animes en conjunto con Naruto y todo esto, ¿no? Pero claro, esto como tal no es un shonen porque como tal la, la protagonista es femenina. Y, no, y normalmente los shonen, pues el protagonista tiene que ser masculino obligatoriamente. Pero de igual manera eso no le quitaba nada a Soul Eater porque contenía muchísima acción... ...que era muy comparable a con los demás animes de, de peleas como Naruto y etcétera... ...claro, sin exagerar tanto, pero de que tenía, tenía y era muy, muy bueno. Soul es un anime que trata sobre, sobre almas, ¿no? En un mundo, por así decirlo, donde las almas existen... ...y esto es como tal, hay unas almas que son buenas, otras que son malas... ...hay una disputa por eso, un Shinigami o un espectro pelea por, por el bien... Otro cabrón pelea por el mal y así. Eso es resumiéndolo, ¿no? En todo caso, este es un anime que la palabra que más podía yo decir que define este anime es cool. Este es un anime sumamente cool. Es demasiado cool. La forma de vestir, los personajes, las armas. Y esto es buenísimo, Solitar, porque ves tanta diversidad en armas. No como las simples espadas, ¿no? Que tú sueles ver en, en todos lados. No, hay guadañas, hay guantes, eh, de todo. A mí en lo principal, me encantó muchísimo que el arma principal de, de, de la protagonista fuera una guadaña, una hoz, Porque usualmente esto no se ve. Así como el combate usando ese tipo de armas no es común. O por lo menos yo no lo he visto en ningún otro anime. Y me parece genial. Ahora... ¿Qué pasa con Soul Eater? Hay un problema en general y es que la historia de Eater divaría mucho. ¿Por qué? Porque a veces la historia se toma en serio y a veces la historia se toma como una broma. Hay momentos en los cuales tú no sabes si tú deberías ver este anime en serio o verlo como una simple broma. Porque el mismo anime no se define bien tampoco. Hay momentos en los cuales hay, hay escenas super serias en lo cual te meten chistes tontos, que hace que rompa por completo la seriedad y la intriga que tú tenías por la historia. Por lo tanto, eso hace como que te, te quedes como que... Y entonces, o sea, no sé si me estás contando esto a broma o de verdad me cuentas esto como algo serio, ¿no? El Solitar quiere ser los dos y esto no es posible. O tienes momentos serios o tienes momentos cómicos. Debes saber separarlos. Y a veces, muy, muy pocas veces ligarlos, ¿no? Pero Soul Eater los, los liga demasiado y esto hace que se pierda un poco el balance, ¿no? Pero bueno, eh, sacando eso de lado, hay muchos aspectos que me gustan, me gustan, me agradan bastante de Soul Eater, Como son, por ejemplo, el opening. El opening, bueno, el primero... Que es muy memorable, claramente. Yo lo vi hace muchísimos años y me continuaba recordando cómo era el, el, el opening. Pero el primero no es para tanto, ¿no? El segundo <ríe> opening es una puta maravilla. Es una obra de arte. Bueno, no, tampoco así, pero es muy, muy buen opening. Inclusive a día de hoy, cada vez que lo escucho en YouTube, por casualidad, ¿no? Me encanta ese opening Muy difícilmente no te va a gustar Porque se ve bien Se toma como un poco más en serio La letra y la música es buena Es es, es muy bueno Comienza más o menos así Me encanta ese opening Joder, es lo mejor que hay pero el primero no, no es tanto, o sea, lo, lo ves y todo esto, pero uh, puede que inclusive te olvides de él. El segundo sí es un poco más memorable. Pero bueno, la acción en Soul Eater es buena. Lo único que a veces puede ser que te encuentres un poco raro alguna de las animaciones en la acción que puede ser un poco toscas, ¿no? Pero aún así, para en su tiempo que salió, que Soul Eater es bastante viejo, pues está muy bien cuidado, ¿no? Y en verdad es disfrutable y es muy bueno. El youtuber, cómo se las arreglan... Para que enseñen a la protagonista Maca... A luchar con su voz. Es disfrutable debidamente a que usualmente no se ve esto. Igualmente ver a Black Star o Death the Kid... Luchar con sus armas... Es, es cool, es muy cool todo lo que ves. Realmente te dices, joder, esto es genial... Porque los personajes en sí se ven geniales. Las armas son geniales. Eh, la forma de pelear son geniales. Por lo que realmente te, te interesa por lo menos ver esto. Lo que sí, de, eh, sí te puede como llegar a gestionar un poco. Es que la historia tiene muchos tropos. Realmente tiene cosas que no tienen sentido alguno. Por ejemplo. Eh, el Shinigami tuvo una máquina. Que le cumplía deseos. Hay un monstruo. Que le está haciendo la vida imposible a todo el mundo. ¿Qué deseó Shinigami? Que la ciudad se moviera para que él pudiera luchar. Puta, ¿por qué no deseaste que el tipo se muriera? ¿O se suicidara? ¿O alguien lo matara? No sé, joder. Es que teniendo una máquina que te cumple deseos. Pediste la cosa más inútil que podías haber pensado. Porque incluso si tú vas a luchar... ¿No crees que es mucho mejor si simplemente deseas que toda esta disputa se solucione? Por lo tanto, involucrar una máquina de los deseos fue algo muy, muy tonto. Y tiene más tropos que son de esa manera. No recuerdo ahora mismo cuáles porque ya me, lo, me, me volví a ver solita solamente para hacer este podcast. ¿eh? Pero ya ha pasado como una semana y no recuerdo realmente. Pero hay muchos tropos de este estilo que hace que todo se cague por completo por lo que hay que tratar de no darle enfoque a la historia debido a esto mismo. Porque no suele manejar bien el tema de la seriedad. Y hay huecos argumentales enormes que... Eh, si eres alguien joven, no lo vas a tomar en cuenta. Si eres un adulto como yo, sí lo vas a tomar en cuenta porque te lo vas a encontrar sin sentido. Así que dependiendo la edad que tengas... Eh, Puedes simplemente obviarlo. Yo lo hice. Lo obvié para disfrutarlo más. Y así lo hice. Porque, eh, como dije, es muy cool ver todo esto. Eh, como tal, el diseño del personaje también es súper cool. Me gusta cómo está diseñado cada uno de los personajes. Eh, y el, el que más cool me parece es Dead the Kid. Dead the Kid. Es difícil de, de pronunciar. Eh, me parece cool como todo el diseño que él tiene. Incluso la, la de sus armas. Y me parece también muy cómico cómo él es tan perfeccionista con lo simétrico. Todo tiene que tener simetría, si no, no está bien. Lo único malo de esto es que a pesar de que este personaje es muy cool y es por así decirlo casi el más fuerte de entre los personajes que están eh, ahí principales, a su perfeccionismo o su obsesión por la simetría hace que se pierda un poco el enfoque de, de, de él. Porque hay momentos súper serios y quiero decir super serios que no son para juegos en la cual a él le dan estos ataques de simetría y es totalmente inútil. Y yo entiendo que esto lo pongan porque quieren hacer que, que el personaje sea cómico y tú te rías con esto. Pero cuando hay algo súper súper serio hay un enemigo que está ahí para que tú lo derrotes y que es debido a muerte y tienes que claramente ganar porque es una misión es algo serio. No me puedes venir con esta mierda de la simetría Y que no, no puedo porque no está simétrico Porque no, aparte de que no va a ser gracioso Va a perder el enfoque Y lo mismo pasa con los personajes como con Black, eh, Black Star Bueno, por lo menos yo creo que entre todos los personajes que principales que hay Entre Maca, Dead the Kid y Black Star Creo que al mejor, mejor me manejaron fue Black Star A Maca le dieron un power up Pero Black Star realmente se esforzó para tener lo que él tiene. Aunque al final también le dieron un, un power up. Pero coño. Está justificable. Por lo menos que él. haya tenido. Frutos de su esfuerzo. Porque él quería mejorar. Ya sea para. La estupidez esta de superar a Dios. O algo por el estilo. Pero por lo menos. A él se le mostraba. Y cuando había momentos serios. Él era serio. A pesar de que. Era el más tonto de todos. Pero. Creo que es el personaje que. Más. Supo manejar la comedia y la seriedad que el anime quería mostrar. Que falló profundamente en los demás personajes. Y por así decirlo también este personaje es mi favorito. Y sus arcos o los momentos de Black Star. En el que se muestra el desarrollo del personaje. y cómo él crece y se hace fuerte. También es mi favorito. Porque como dije lo supieron manejar bien. Amaka como tal... No la supieron manejarle todo bien porque al fin y al cabo le dieron un power up de la locura y toda esta mierda. Aunque debo de admitir que súper genial ver esto. Pero aún así sigue siendo algo injustificable. Mientras que Death the Kid, eh, como ya dije, su simetría y toda su mierda, pues me parece bastante ilógico y muy poco cómico en algunas escenas porque te lo repiten bastante. Ya entendí el chiste, pero si me lo repites tanto... Por otro lado, yo amé el episodio de, del examen en el que los chicos tenían que estudiar para hacer un examen. Me pareció súper, súper cómico. Desde Kit a rompiendo el examen o durando todo el examen escribiendo su nombre. <ríe> me morí con eso, de verdad que no lo recordaba. Sé que lo vi la primera vez cuando tenía como 13 años, pero cuando lo volví a ver ahora me partí, me caga de risa porque de verdad estuve muy bueno. Por lo menos la comedia que maneja el anime, cuando tiene que manejarla, lo hace excelente. Y de verdad que te hace reír bastante. Lo único momento en el que creo que no te hace reír tanto son los momentos serios en los que quieren forzarte la comedia. Ya ahí sí te parece absurdo. Pero cuando el anime quiere solamente tener momentos cómicos, lo hace excelente y muy bueno. La verdad es un anime muy entretenido. No es una obra maestra. Ni nada por el estilo. Y el final fue una cagada. El final es posiblemente lo peor que hay en el anime. Porque ganaron por el poder de, del amor, de la magia, del coraje. No sé por qué. Pero ganaron así. Es como que hay un enemigo principal que no sabes cómo vas a derrotar. Y al final dice pues, fuck it. Voy a ver cómo lo hago. Le das un golpe a, al, al enemigo y ganaste. ¿Cómo? No lo sé. No nadie lo sabe realmente y a día de hoy tampoco se sabe. No me he visto el manga, pero por lo que por lo que he visto a nadie le gustó ese final y coño, es justificable por qué? Porque al final ganó sin sentido, ganó sin planeación, sin nada. Eso es otro de los puntos malos de este anime que las batallas no se basan en la planeación... Ni nada por el estilo, ni en la estrategia... Sino en cuánto tú puedes elevar tu poder... En cuánto puedes tú... Eh, volverte loco para pelear... Y, y esta cosa... Se basa más como en el sentimiento del protagonista... Y ya esto hace que de por sí... si sí, solamente, solamente sea una competición de fuerza... Así que no te esperes como demasiada planeación en esto... Y simplemente espérate algo a lo... Goku contra Vegeta y estas cosas, ¿no? Pero bueno... Por otro lado... Como concluyendo, no lo veas por la historia ni te esperes nada bastante intrigante. Si bien es cierto que te puede interesar un poco el tema este de que manejan de, de Shinigami contra el Kishin y el Kishin reviviendo y la maldad contra el bien y todo esto. Pero mmm, qué decir, no es nada bastante intrigante debido a que no manejan bien la, la seriedad. Aunque sí tiene muy buenas conversaciones. Son contados con los dedos de una mano las veces en las que este anime tiene conversaciones profundas, pero las tiene y realmente la, lo hacen de maravilla cuando lo hace. Pero por otro lado, me encantó verlo. Me entretuvo muchísimo y me hizo reír bastante sobre Eater, así que fácilmente lo puedo recomendar a cualquiera que quiera pasar un buen rato. Nada más, chicos. Creo que lo dejaremos hasta aquí. Espero hayan disfrutado de este podcast y... Recuerden que tienen el link de mi otro podcast en la descripción de este podcast. Se llama Manga y cómics. Búsquenlo, por favor. Si nada más, nos vemos.